0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin Yeni Çağ Gazetesi'yle birlikte hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programında Ali Paşa'yla beraber yeni bir canlı yayındayız. Bugün bir kitabı daha konuşuyoruz. Elif Şafak'ın... Aya- Ağaçlar Adası'nı e, bu aslında bizim hatırladığımız e, dayıklarla ilgili bir öykünün kurgu hali idi diye başlayalım ve bu evet. kitap
0: bu kitap işte yani e, şunu söyleyeyim daha önceki programlarda da tekrar edelim e, Kıbrıs ile ilgili, Kıbrıs Türkleri ile ilgili, yahutta da bir ülkenin kimliğiyle ilgili coğrafi mekanı, kültürü, sanatı ile ilgili ne kadar çok yazı, eser ortaya çıkarsa o kadar çok o kimlik kendini bulur, yerine oturur, dışa kendini tanıdır. Ayrıca kendi kendini de fırsatı bulur. Bu daha önceki programlarda söylediğim gibi anlandıklarını yani, Dönemi sonrasında koptu ve yani koptu gitti dediğim şudur, birçok yazardan da Türk olsun, Kıbrıslı Rum olsun, Türkiye'de olsun, Avrupalı olsun Kıbrıs konusunda epeyce kitap üretilmeye başlandı. Kıbrıs evlerinde, Kıbrıslı Türklerinde yaşamlarına dokundu bu kitaplar bizim açımızdan. O 74'ten sonra en hızlı, en hareketli dönemler yaşanıyor. Aynı zamanda en umutsuz dönemler yaşanmakla birlikte deyip bu hafta Elif Şafağ'ın Kayıp Ağaçlar Adası kitabını, Muradın'ın tartışacağımızı, anlatacağımızı e, belirteyim. 399 sayfalık bir kitap bu. E, akıcı bir biri vardır. Kolay okunacak bir kitaptır. Yani yormaz insanı, özellikle Kıbrıs tarihini bilenler, Kıbrıs'ta Türk kültüründen olanlar kendini bu romanın birçok yerinde bulur. Belki birçok yerinde de eleştirir olmaz diye ama roman neticede bir kurgudur ve yazarın kendisinin ürettiği bir düşüncenin iskeletine oturur. Elif Şafak en azından... Dil, Türkçe'ye hakim. Ama bunun yanı sıra yabancı dili de çok yoğun biri. Ee, bir dünyalıdır da aynı zamanda. Sadece bir Türkiye'li değildir. Çünkü Israsburg'da doğduğu, Ankara'da benim de mezun olduğum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğu, hatta İdari İlimler Fakültesi. Aynı bölümü e, paylaştık diyebilirim ama ben onun birisi sayılırım. Ondan daha eskiyim. O, ee, uluslararası ilişkileri bitirdi. Hatta OCTÜ'de kadın çalışmaları üzerine master yaptı. Sonra döndü Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaptı. Ama bu arada Ürdün'de yaşadı. Amman'da Amerika'da Boston, Michigan, Arizona yerlerinde bulundu. Hatta o e, buralarda üniversitelerde lecture sıfatıyla böyle dersler falan verdiği Köln'de bulundu, Almanya'da. Böyle biraz dünyalı dünyayı gezen, bilen biri. Ee, kitabı, genellikle Elif Şafak, kitaplarını İngilizce yazar. Bu da onun en ilginç noktasıdır. Bu kitabı da İngilizce yazdı. Ee, ve bu kitap aslında 2021 yılında yayınlandı İngiltere'de. Bir çevridir, 2 yıl sonra, 2023 yılında Türkçe'ye çevrildi. Gerçek orjinal ismi The Island of Missing Trees, işte kayıp ağaçları. Ee, kitabın ilk sayfalarından itibaren baktığımızda, kapağının arkası hemen kapağının önünü çevirirken den kitap hakkında övgü dolu sözler var. İngiltere'nin günlük Times, Guardian gazeteleri de kitabı çok övmüş. Hatta The Times kastesi 1945'ten bu yana yani bu son yaklaşık 80 yıllık dönemde en büyük 50 İngiliz yazarı arasına sokmuş Elif Şafak'ı. E, hatta İngiliz oyuncu yazar, senarist, film yapıncısı ve romancı Hanif Kureishi e, Elif Şafak için bugün dünyadaki en iyi yazarlardan biri diye yazmış kitabına bu kitaba. Altı bölümden oluşuyor kitap. Aslında ilginçliği şuradadır. Bir ağacın yani genellikle altı bölümde de ağaçtır isimler. Ve ağaç genelde ağaç, özelde incir ağacı. Ee, romanını da bir incir ağacının gözünden örtermiş. Yani bir ağaç sanki de bize romanı anlatıyor ve yaşadıklarından e, Kıbrıslı, e, lari gözlemliyor. Kıbrıslı Rum Gostas ile Kıbrıslı Türk Kadın Defne arasında 74 öncesinde başlayan bir ilişki üzerine kurgusunu yaptı. Hatta buna e, gay olarak Kıbrıslı Türk Yusuf ve Kıbrıslı Rum Yorgos'un da aşklarını etkiledi. E, bir aşk teması Roman'ın e, e, özüne hakim oldu. Ama bunun yanı sıra 1974 öncesi, sonrası o ilişkiler, yarattığı travmalar, bunlar anlatıldı. Defne ve Gosdasın, Yusuf ve Yorgos'un gözünde. Ayrıca bu EOK ve temete dönemleri ele alındı. Onların Kıbrıs'taki yaşamı nasıl etkilediği. Alındı. tabii biraz Kıbrıs tarihine aşina olan biri bu kitabı okurken şeyi daha fark etti yani Eoka ve neredeyse Makarios Eoka'nın kurucusu ama aradan 15-20 yıl geçtikten sonra bir baktık ki Makarios Eoka'ya karşı bu sefer solunan intifak halinde ve ancak kendi iktidarını o şekilde Kıbrıs Rumları da koruyabiliyor İt savaşı ele alıyor Kıbrıslı sorunlarda ayrıca Türkler ve Rumlar'la savaşı ve bu ailede yarattığı tedirginliği ortaya koyuyor. Genellikle anneler çocuklarını koruyabilmek için o dönemde askerlikten demeyeceğim ama sıcak savaş var o dönemde ve kayıplar var. Bugüne kadar ulaşan kayıplar. Bana yotu duldur annesi Gostas'ın ve çocuğunu Londra'da göndermek ister bunu da başarır tabii bu e, o Kıbrıs Türk kız defne ile aralarında bir ilişkinin kopması olur 74 daha araya girmesiyle yani toplumlar arasındaki o kopukluğu defne ve şey özeline Kostas özeline yansıklar yazar ee, daha sonra e, şey görürük yani böyle çok Hızlı ve kısa özet yapayım. Defne inan gelir 74 sonrasında Kıbrıs'ta buluşur. Bir evlilik asıl olur Londra'ya kaçmak zorundadılar çünkü o dönemde kolay değildir. Bir Rum'un gelip e, kuzeyde yaşaması yahut e, hayatını burada kayıplar komitesinde kurmuş Defne'nin. Onunla bu izlevacı yapmasın. O dönemler çok daha sıkı dönemlerdir. bir çocukları olur. İsmini Adagollar. Ada da ilginç bir Kıbrıs'ı yansıdır. Ve aslında o adanın kimliği üzerine de e, bir takım tartışmalar vardır. E, yani ben şu yorumları da çıkarttım. Genelde insanlar birlikte yaşarken... 74 öncesi yahut 63 öncesini düşündüğümüzde farklılıklarını gerçekten daha önemserler. Öne çıkarırlar. Ee, ama sonuçta birlikte yaşanlar. Farklılıklarıyla birlikte yaşanlar. Bu barışçı dördünlerdi. Böyle olur. Ama insanlar ne zaman 74 mesela coğrafi olarak tamamen koparlar, mekanlar ayrışır ve de- değişir. O zaman mekan ayrıştıktan bir kez koparıldıktan sonra toplumlar bunun geriye dönüşü olmayacağından dolayı zor, şiddet, korku, iç düşman bu gibi terimler devreye girer. Dolayısıyla milliyetçilik ve birlikte yaşarken farklılıklar hep öne çıkarılır, derinleştirilir, kaçınır, şiddet inan toplumlar ayrıştırmaya çalışılır ama insanlar kimliklerinden dolayı bir kez Ulusal dinsel farklılıkları da öne çıkararak ayrıldılar mı? Farklı coğrafyalarda yaşamaya başladılar mı? O zaman iç düşmanlar dediğim gibi korku, şiddet ve zapturapt altına alma e, haklı olur toplumu ve bugünkü ortam doğar. Milliyetçiliğinin hümanistliği yahut ırkçılığından insan merkezli düşünmeyi de ayıran budur. Kıbrıs özelinde de e, bu böyledir. Neticede milliyetçilik, ırkçılık hep her zaman için otoriter yan diktatör rejimleri doğurur. Hümanistlik, insanlık yani farklılıklarıyla da olsa birlikte yaşama her halükarda demokrasiyle çözüm çarelerine başvurdu. İnsanlara yöneldir. Ayrıldıkları noktada zaten Budur Kıtlı sözlerinde milliyetçiliğin bir hastalık olduğunu söylediğinde Neofiloz aslında bence yaşadıklarından yola çıkıp o e, tanımı yapmıştı. Bu da Kıbrıs özelinde ona bu işi söyletti. Yazar 19. sayfada bu ayrılıkları şöyle özlediler. Lefkoşa dünyanın ter örgülerde bölünmüş tek başkenti der. Lefkoşa ayrılmış mekanlar ve ayrıştırılmış toplumlar yeridir. An itibarıyla sıra dışıydı durum. Avrupa'nın son bölünmüş şehriydi burası. Burası benim memleketimdi der. Ve bu şekilde ayrışmanın da e, tarifini Lefkoş'a özelinde yapar ve sert bir eleştiride bulunur aslında Kıbrıslılara. Siz kaldınız bir tek bölünmüş olarak bir başkenti içinde ayrı mekanlarda yaşayan diye ve şöyle da bir güzel benzetme yapar zaman kafesteki zamanın kafesteki ökücü kuşa benzetil. 21. sayfada zaman bir ökücü kuştur mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha uzun bir süre bir kafese hapsedebilirsiniz bir kuşu diyor ama yani özgürlüğü ama son zaman sonsuza dek kontrol altında tutulamaz Hiçbir eser sonsuz değildir çünkü de. zaman özgürlük baskı kurdu mu hafeste unut alıp da hapsedemezsiniz deyip bir umut dedir.
1: Hep iki bu da. Evet, başımdaki anlattığım kısmı aslında e, önemlidir. Ne için önemlidir? Çünkü Türkiye'de bir e, Kıbrıs algısı var. İşte bölünmüştü falan ve ısrarla. Onu kabul etmeyen, onu anlamak istemeyen bir şey var. İşte bölünmüş bir başka film falan e, ana akım medya üzerinde yani ana akım bir romancı tarafından bunların anlatılması aslında. Türkiye'deki o e, retoriği değiştirebilme ihtimali var. Duymak istediğin açısından. O evet.
0: Doğrudur. Yani bu açıdan çok da bayağı önemli bir kitap. İyidir. Yani okurlar eğer bunları birlikte zaten Şeydir, bir de dünyada yani okurun da bir bilgi birikimi olması gerekir Murat Dany. Bir bilgi birikimi olmadı mı? Ve romana bir hikaye gözü, bir masal, bir anlatı, işte vakit geçirilecek bir araç olarak baktığında almayabileyim o mesajı. E, zaten e, işin kötüsü da nedir? E, hem artık romanları bu gözün okuyanlar azaldı. Hem genelde roman da okuyan azaldı. Mesela ben sana desem bizi idare edenler hükümet. hükümette kaç tane bakan? Bir senede kaç roman okur? Ben iddia edelim aralarında hiç bir yıl içinde bir tek roman okuyan yoktu. Yani var yani e, hiçbir romanı okumayan bakan sayısı okuyanlardan daha basit. Evet. E, şimdi Roman okuduğumda düşündürür de hele tarih romanlar, siyasi romanlar, sosyal romanlar bunlar bir kurgu etrafında gelişirken yazarın da yoğun bir biçimde ve özgür bir biçimde düşüncesini ortaya koyar. Neden? Çünkü en az dava edilen, en az suçlanan şeydir çünkü roman kurgudur. Ama o kurgunun içerisinde yazar aslında kendi siyasal düşüncesini de korunaklı bir biçimde dile getiriyor. Ama kimin siyasi düşünceye ihtiyacı var ki? Yani edilgen olduğunda. Deyip geçelim. Şimdi altı bölümden oluşur dedik. Bir ağaç nasıl görünür? Birinci başlığı öyle zaten dediğim gibi. Başında bütün roman boyunca altı bölümden oluşur. Altı bölümde de ağacın... Dalları, yaprakları, gövdesi, kökü o şekilde başlattı. Birinci bölümde bir ağaç nasıl gömülürdü adı. Hatta talebini de verir. İncir ağacı nasıl gömülür diye. Çünkü Londra soğuk. Kıbrıs'tan giden bir incir ağacının çelpiğidir. Orada ekti büyüktü Ama dışların e, soğuk olduğu için hava. Onun gömülmesinin bile tarifi var romanda.
1: <gülüyor>
0: evet. Şöyle diyelim, e, göçmenleri anlar. Yani mesela e, Defne ve Kostas Londra'da evliliklerini devam ettirdiler. Ada isminde kızlar oldu. Şimdi yazar e, bence biraz şeydir orada yanıldı ama birinci kuşak göçmenlerden sayar. Kostas ve tabii yani ki. Birinci kuşak göçmenleri Kıbrısların EOKA döneminin o enosis taleplerinin başlamasıyla hızlı bir biçimde oldu. Hatta bir kısmı e, bunu 1960'a kadar uzatabilirik. E, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni British passport? ikileminde de Londra'ya göçler oldu ama 55'inden ilk kuşağı sayabilirik. O dönemde bir. 74'ü dördü birinci kuşak olarak aldı. Yani ve...
1: Çok ciddi bir e, göç e, İngilizlerin Lozan'dan beraber almasıdır. Çok hızlı bir şekilde e, kaçış farkı Türkler'de. Bir yerden sonra Türkiye'ye fark eder ki elçilik ses çıkartmaz. Orada durun der. Orada hmm. kalın Orada kalın devam etmenizi söyler. Asap e, o dönemde d- durdurur süreci evet. e, hmm. ve almalarını söyler ama işte bir, bir dönem Selifke'de falan bir sürü Kıtlıslı vardır. Buradan gidenlerdir aslında. O da önemli. Lozan'ın hemen arkasında durdurulur süreç.
0: Senin zaten belki haftaya, belki birkaç hafta sonra bu Fuat Dündar'ın Milliyetçiliğin Şifresi adlı kitabı tartışacağız. Orada da bu Yunan ve Ermenilerin zorunluğu Kurtuluş dan önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan İttihat Terakki'nin Türkiye'den Bulgarları, Yunanlıları, Ermenileri kovup yerlerine Makedon, Boşnak ve Bulgar ve Yunan ve Kafkas ya da önce, Müsl- önce Türk, sonra hem Türk hem Müslüman, sonra Türk olmasa da olur Müslümanları zorla yerleştirmesidir. Kıbrıs'tan da konsolos Asaf bir miktar Kıbrıslı Türk'ü alıp götürdü. O dönemin şeyidir, Cenkoraylar zannedersem. Yağut Fatihlerimin kökleri de buraya uzanırmış. O dönemde büyük bir göç oldu. Evet, onu da tartışacağız. Şimdi biz Londra'ya gittiydik. Oraya, orada bir çocuk doğduğunda Kıbrıslı Türklerin evdeyimde, ne doğru dürüst babasının Rumcasını konuşur, Kıbrıslı Rum ve Türkçesi, ne de e, annesiyle. Ki bu 30. Sayfada yazar çok güzel tespit etmiş bunu. Daha sonra. Birincil göçmenleri de ilk giden bu şöyle tanır. Birinci nesil göçmenler göze batmayan renkler gelirlerdi. Saygı görmeyi arzu ederlerdi. Ee, hem hayatın onlara verdiği şanslar için sonsuz müteşekkirdiler. Hem de yurtlarından, adadan koparılmanın yara izleri taştırılardı. Evet böyle bir ruh halini, psikolojisini de buradan o göç edenlerin o dönemde Birinci kuşak göçmenlerin yazmış. Yani ortaya pek daha çıkmak istemeyen e, iddiasız insanlar olarak ki Kıbrıslı Türkler de hatta Kıbrıs Rumları arasında da bu uyarı ilgindir. Gittiler ve gittikleri gibi kaldılar. Çünkü fazla karışmadılar o topluma. Kendilerine de fazla karışmadılar, karıştırmadılar. Ama engelleyemedikleri bir şey oldu. Çocukları. Bitiş okullarda gitmek zorunda kaldı ve farklı bir kültür, farklı bir dil, farklı bir inanç, farklı bir sosyal ilişkiyle yetiştiler.
1: Bunlar da ikinci kuşak göçmenler oldular. Tabii geçen hafta konuşmaya başladığımızda etkisi var. Yani e, gidenler öyle çok sosyal falan değillerdi. Yani, kır, özellikle kırsaldan gidenlerin okuma yazması zaten... Yani kendi ailelerinden gördüğü çok fazla bir şey yoktu. Aileler çok fazla okuma yazması yoktu. Bu kuşak biraz daha okula gitti ama hala daha o kültürel birikim çok fazla yok. Yani bab- zaten Başaran'ın
0: babasının değil de e, dedesinin kuşağı %90'ın üzerinde okuma yazma. Evet. O romanlardan da birçok şekilde öğreniyoruz bunu. Dolayısıyla bir sonraki nesilin de... E, o zorlu hayat koşullarında okuma yazmayı söküp gidenler bile şanslı insanlar. Ee, şey demiş yani o az önce 51. sayfada doğduğumuz yerler hayatımızın şeklidir. Oralardan uzakta olduğumuzda bile. Dolayısıyla insan göç da etse o doğduğu yerleri hep özlem duyar. Çoğu yazar ve şair zaten hep gittiğim yere taşırım Kıbrıs'ı. Bir türlü burtulamam yakamı bırakmaz. Hep onu düşünürüm vesaire der. Olanları hafızanızda tutma gücünüz ne kadar büyükse imser olma şansınız da o kadar küçüktür demiş Elif Şafak. Evet doğru. Ne kadar çok Kıptız'ı düşünürsen o kadar e, imser olman çünkü farklı bir topraktasın, farklı bir kültürtasın. Evet. Bugün e, bir lanetdir sağlam hafıza de Bir yerinde bir lanetdir sağlam hafıza. Yaşlı Kıbrıslı kadınlar birine beddua ettiklerinde bariz bir kötülük gelmesini dilemezler o kişinin başına. Yıllarım düşsün, görünmez kazalar olsun falan da demezler diyor. Sadece şunu derler. Mezara kadar her şeyi hatırlayasın. <gülüyor> Yani sanki da bir lanet bir doğruluğu bir bakıma göç eden için. Ee, sayfa 60'ta yaşı ilerleyen insan başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü giderek daha az dert ediyor ve işte o zaman da daha özgür oluyor demiş 60. sayfada yazar. Ben artık yani kitabı anlatmaktan çok bu anekdotların üzerinde yolunlaşacağım. Bizi geldiğinde de o kurguya yaklaşacağız. Ee, evet daha yaşlı olanlar daha özgür ve daha mı bağımsız olur diye bir soru gelir insanın aklına ama bizim Kıbrıs'ımıza baktığımızda Benktaş hiç değişmediği, İrsen küçük yaşlandık sonra yedi buçuk yükseldi yani edilgenleşti o özgürlüğü hissedemedi bu biraz tabii Yaşar şey Elif Şafak bunu böyle tanımlamış ama bizim hada genelinde maalesef bu iş e, sarpa sarmış hatta daha gencisi Ersin Tatar onda da aynı şekilde yaşlar gibi olmuş diyebilirik. yani hep edilgenlik var orta yerde. 86 ve 87. sayfalara bir göz atacak olursak ne görürük? Bir defasında Defne'nin Kostas'a şöyle dediğini duymuştum. Defne dediğim gibi Kıbrıslı kızdır Kostas'ından evlilik yapan ve Londra'da ada isimli çocuklarını kızı doğuran. Bir defasında Defne'nin Kostas'a şöyle dediğini duymuştum. Tabi bu inciracının gözündedir. Ha, bu anlatılar hep. Sorumlu adalardan gelen insanlar asla normal olmazlar. Öyleymiş gibi yapabiliriz. Hatta bu yönde müthiş ilerleme de kaydedebiliriz. Ama kendimizi güvende hissetmeyi asla gerçekten öğrenemeyiz. Başkalarına kaya gibi sert gelen zeminler çırpıntılı Dudu bizim gibiler için demiş. Londra'da kıpkısı Türklere baktığında sanki de bu memlekette 63-74 arası yahut 74'te en sıcak dönemlerde onlar savaşlı gibi heyecanladılar. Çünkü en küçük şeyden tedirgin diller. Bir türlü ne onlar ne biz normale dönemeyiz. Çünkü yaşantımız normal değil. Hep olağanüstü koşullar bugündedir. Anayasanın 10. maddesinde dediğinde, yani normal sivil yaşama geçelim, normalleşelim, yok olağanüstü koşullar var. O zaman normal insanlar değiliz biz, normal yaşantımız yok.
1: O tedirgin, İyi tedbir O tedirginliği, yalnız Adalılar değil de, mesela Ermeniler de yaşar, e, 63 olayları patladığında tamara yerdedirler. Direktlinlerine tehdit olmamasına rağmen o çatışma halini hatırlarlar 15'i. Ve çok hızlı bir şekilde kendileri e, terk eder şeyi. Bulundukları yerleri. Bugün bulunduğumuz Arabahmeti falan çok hızlı bir şekilde terk edip e, daha güneye geçerler. Kıbrıslı Türkler de daha uzak bir yere. Çünkü o çatışmanın kendini bulabileceğini düşünür. Çünkü geçmişten de zaten onların bir kısmı var. da tehcirden kaçıp gittiler. Evet. Traf- ya da akrabalarıyla. o travma hatırlarlar. Defne Hatlıydı diyor.
0: Bir diğerinde 92. sayfada geçmişimizin veya onun nasıl berbat ettiğimizin yükünü, demek ki geçmişeydi. Elif Şafak'a göre kısların nazarında, öyle kurgusunda. Yükünü çocuklarımızın sırtına bindirmenin ne anlamı? Yeni bir nesil bu. Temiz bir sayfa, bize acıdan ve güvensizlikten başka bir şey vermemiş bir geçmiş Şin onun kafasını meşgul etmesini istemiyor diyor. Londra'da doğurduğu çocuğu için. Yani e, zaten mevcut rejimlerin ayrıştıktan sonra mekanlar bir sonraki kuşaklara işte bunlar bizi kestiydi, bi- biçtiydi onun için hiç barış, çözüm ayrı devlet, bu nameleri okulda. Bunun üzerine kurgulanlar ideolojilerini ve siyasetlerini de halbuki ee, yeni kuşak bu çatışmaları yaşama yaşamadığından sınırlar açık mesela 74'ten 2004'de biz 30 yıl bu memlekette gitmedik karşı tarafa değil mi? Murat, hiç bir yaşında doğdu çocuk 30 yaşına geldi Kıbrıs'ı Türk hiç Rum tarafına geçmedi bilmez nedir. Biz 57'de doğduğumuz için bir 17 yıllık gidip gelme Onlardan hakimleşir olma şeyimiz var ama. Yeni nesil bunu hiç bilmedi. Tam ayrıştı ve propaganda çık kaldı. Milliyetçilik, bayraklık, karşı tarafından ve denk taşı düşün. Kapılar açıldığı gün, açılmazdan önce. Erdoğan'ın en büyük kavgası kapılar açıldığı anda ben sorumluluk almam. Birbirine girebilir iki toplum. Verdiği çok demeç var denk taşı. Kapılar açılmazdan önce. Ama ne oldu? Eee Yeni bir kuşak yani yaşanmamış o 30-31 yaşındaki kuşak büyük bir heyecanla ya bir geçelim düşmanları da görelim dendi ama daha çok gelenler o kafeslerde şu Fitra Palos Barikatı'nda hatırla onların yaş şeyine bak bizim ve bizden daha yaşlı olanlar. Şimdi bir, belki de çoğu hayatta da değil o geçenlerin sıradakilerin büyük bir heyecan çünkü bir geçmişte arkadaşları var ahbapları var bir yaşanmışlıkları var 17 yaşındaydım ben ben güneyde değildim güney göçmeni ama güney göçmeni olanlar birçok çok şey birikti bir yaşam biriktirdi. Türklerle büyük bir heyecan geçti şimdi kapılar açık 2003'ten beri açık çocuklar 20 yaşına geldi 20 yaşına gelen çocuk yok kapılar hep açıktı
1: düşün 30 yaşına gelen bir düşman bilirdi, bilinmeyen. Zaten o iki hep söylenirdi. Aa bize benzerlermiş. Yani iki taraftan ilk buluşmalarda da hep söylediğimiz şey. Yani çok önemli bir şey yapmak gerekmiyor ki toplumun etkinlikler için. Yan yana getirmek bile, o diyaloğu kurmak bile önemliydi. değil. biz bir, bir. birbirimize benziyorluktu. Bu arada eminince biraz önce o göç rengi söyleyin kısımda Avustralya'da biraz daha iyi durumdaydık. İlk gelen kuşaklar diye onu söylerim. Avustralya Yok veya evet. <gülüyor> evet, Avustralya çok daha
0: eskidir. İlk başlangıçlar, yani e, savaştan çatışmadan kaçıp giden ne de var ama ondan önce da yerleşimler de var ama zaten ben bu Avustralya'ya iki kez gittim. Londra, yani İngiltere'ye taraf gitmiştim çoktur. Avustralya'ya gittiğimde Kıbrıslı Türklerin Oradaki ilişkileri hem çok iyidir, kendi aralarında daha sıcaktır. Tabii Emin benden daha iyi bilir ama ben bir yabancı olarak, yabancı gözlüğüyle söylerim. Ee, hep büyük tezahürat gördüm. İki kere gittim Avustralya'ya. Hem onların yaşantılarını özendim hem de gösterdiklerimi sabitler verdim diye. Ee, yalnız bir şeyi atlamayalım Murat burada. Ee, şöyle bir şey var. Yeni kuşaklar, eminim ki, yani ne kadar ümitsiz olursak olalım, yanında çok büyük bir ümit vardır çözülme barışı için bu adada. Neden? Çünkü yazarın bize söylediği bir şey var bu kitapta. Zaman ötücü bir kuş gibidir ama hapsedilemez. Ve yeni kuşaklara bağlar ümidini. Ve bırakın o yeni kuşakları de. Bırakmasalar, ne kadar milliyetçilik, propaganda'sı yaparsa yapsın rejim. O kuşu o kafeste mutamayacak. Ve bizden sonra nesiller bu birlikte yaşamdan aslında düşmanlık doğmayacak. E, birlikte yaşamdan daha çok varsınlık üretilebileceğini, daha iyi bir, daha kaliteli, yaşam kalitesi yüksek bir, e, yaşamı da yüksek bir e, hayat görebileceğini gördüklerinde de çözüm kendiliğinden adım adım, gelecek diye düşünüyorum. Zaten roman da böyle bu şekilde bir şeye kanalize eder. Düşünceye o açıdan e, gayet daha iyi gelir. sağla <gülüyor> e, Başka neler vardır romanımızda? Bölüm ve kökler. İkinci bölüm. Bölüm ve köklere ayrılmış. E, güzel bir tanımdır kadarını yaptı Dedim ya acı bir kurgu aşk üzerine de kurulmuştur. Sınırları olmayan bir ülkedir. Sevgilinin bedeni. Tek seferde keşfetmez insanı. haygılı küçük adımlarla keşfeder yolunu. Yön duygusunu kaybeder bu arada. Evet kaybettik yön duygularımızı da ama bu adayı da eee işte nasıl sizi gittiğiniz yerlerde bırakmaz, bir sevgili gibidir ve hep peşinizden gider. Yani tabii ki bu
1: teşbih yine ilgili. İndiriyor gelenler 54 tabii diyor. 54. Yani,
0: yani EOKadan önce. Yani bu tanımda bile bayağı erken gidenler. Ee, bir de şunu böyle Sağlığıyla ilgili. Ve sağlık dediğimizde biz hep insan sağlığından. Ama bu kitap bir incir ağacı gözünden anlattığı için romanı ekosistem ilgili bir roman. Yani sağlık dersiniz ama bir dakika, sağlıklı insan aynı zamanda sağlıklı bir ekosistemden doğar. Onun bize mesajlarını verir. Mesela sayfa e, 101'de. Kıbrıs'ı özlüyorum der, atlayarak giderim. Artık bir İngiliz acı olmuş olabilirim diyor. İncir ağacını gittiler, Londra'da. Ama yine de bazı güller nerede olduğumu tam olarak hangi adada, İngiltere'de adadı, büyük bir ada, hangi adada bulunduğumu itirak etmek için bir an düşünmem gerekiyor hala der. Bir avuç toprağı alın, avuçlarınızın arasına edin. Sıcaklığını, dokusunu, gizemini hissedin. O küçücük parçanın içinde dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda mikroorganizma var. De. Solucanları anladın. E, arkelerle, algelerle, şu kımır kımır solucanlarla, antik çanak çömlek parçalarıyla doludur toprak karmaşıktır, dirençlidir, cömettir. Toprağın her santimi hummalı bir çalışmanın ürünüdür. O kadarcık şeyi bile üretmek için bir sürü solucan ve mikroorganizma yüzyıllar boyunca çalışır, rengi hale getirir. O topraklara eken, o ektiğini yediğinde sen insan olarak sağlıklı bir şey tüketip tüketmediğini düşünün ama birinci ağacı da der ki Arkadaş, benim de buna ihtiyacım var ki sen benden bu besini alabilirsin. Bu da o beton ticareti yapan e, gerilmen de çete, apartman dikin diyenlere duyulur Çünkü bir beton apartman bir yılda tamamlanabilir 10 kat, 20 kat. Ama bir verimli toprak yüz yıllarını alır, insanlardan daha nüfusu, daha kalabalık olan neler için? o mikroorganizmalar için topaktaki. bu şekilde bize e, incir ağacının insanlardan şikayetini de dile getirir yazar aynı zamanda tam da iyi denk getirmiş <gülüyor> e, incir ağacı 105. sayfada Kıbrıs tarihini kendi yaşam süresiyle birlikte anladı nasıl anladılmış bakalım bu herkesin aslında bilmesi gereken bir şeydir ama bunu bir incir ağacından dinleyelim. 1878 yılında dünyaya geldim ben incir ağacı. 1878 hatırlayın Küçük Kaynarca Anlaşması Osmanlı-İngiliz'e devrede adayım. İstanbul'daki altın yıldızlı tahtta oturan Sultan II. Abdülhamid, din Londra'daki altın yıldızlı tahtında oturan Kraliçe Victoria'ya gizli bir anlaşma yaptığı yıl Osmanlı İmparatorluğu bu Rus saldırılarına karşı koruma sözü karşılığında adamızın yönetimini İngiliz İmparatorluğu'na bırakmaya razı olmuştu. yıl İngiliz Başbakanı Benjamin, e, Batı Asya'nın anahtarı demişti. Kız için Akdeniz değil idi, hedefi Hindistan'ın ticari yolunu korumaydı. Onun gözünde ekonomik değerimiz olmasa da Herde bir ticaret rotası üstündeydik. Zaten Kıbrıs, Makustari'yi hep böyle oldu. Başka ticari çıkarlar için hep geldiler, işgal ettiler bu
1: adayı. Tabii kitaplamazlık ama bu bölüm birazcık e, bizim resmi retoriktir de. Çünkü e, gelip şeylerle ilgili e, ticaret kanalının üzerinde oturur der. Ama İngiltere özellikle 1882-83'ten itibaren biz Kıbrıs'ta yapmaya tutuyor tartışması yapar. Çünkü gider e, Süveyş kanalını işgal eder. O yüzden yani aslında kanalın başı İngiliz'in elinde olduğu için Kıbrıs'ın şeyi biter. E, Önemi kalkar. Önemi kalkar. İkinci e, Savaşı'ndan sonraki tartışma da olur. E, aslında bir iç tartışmadır o. Biz onu sanki de bize de söylemiştik. Ee, gene içeride mecliste büyük kavga çıkart. Bunun üzerine o, o günkü hükümet der ki yani Kıbrıs'ı bırakamayız arkadaşlar. Yani bu Bısır'ı şeyi bıraktık bir sürü sömürgeyi bıraktık Kıbrıs'ı bırakamayız. Şartlar
0: değişir çünkü.
1: Şartlar değişir ve der ki yani e, uçak gemisidir şey e, Kıbrıs der. Aslında o içerideki muhalefete söyle Muhalefet der ki yani paramız yok. Sen nereye tutuyorsun? Onun üzerine söylenmiş bir sözdür. O bize söylenmiş sayar. Yani bu şeyde 1878 Belki o tarihte önemlidir ama 200 sene sonra düşer. Düşer ama e, ne zaman
0: Süveyş'te İngiliz ve Fransızlar, Amerikalılar çekilin der ve kaybederler ve petrol yatakları ortaya çıkar ve petrol dünyada e, en büyük, en önemli, en kritik, en stratejik mal olur o zaman tekrar önünde zanneder. Nasır'ın dönemi. Evet Nasır'ın dönemi. Tabii bu gel gitlerdir bir de Kıbrıs tarihini anladı Kıbrıs tarihini anladı, kan genel ekosistemi de anladı, işte çekirgen sürülerinin musallat olduğunu bilirik Kıbrıs'a ormanların bir zamanlar ormanlar da katlı bir adaydı üzümleri, bağları vardı ama bunu da doğudan gelen işgalcilere evler, Hititler, Mısırlılar Fenikeliler, Asurlar, Grekler Persler, Makedonlar Romalılar, Bizanslılar, Araplar Frenkler, Cenenizliler Venedikliler, Osmanlı, Türk, İngiliz yani aslında böyle de güzel enternasyonel bir adamız var. Her dönemde, her çağda farklı kültürlerin işgaline uğradı. Farklı kültürlerle aşırı meşhur oldu. Kimi zaman ağaçlar yok oldu. Kimi zamanlar
1: ağaçlar başka ülkelerden bu ülkeye taşındı. Tabi burada e, Türkiye'nin diliyle okur onu. Frankler'dir. Biz de o Frankleri Lüzinyanlar diyebiliriz. Evet Lüzinyan demedi burada. Doğru. İyi yakaladım orayı. Evet. Ben ona bakarım. Yani hangi sırayla gittiğine evet. bakarım. Lüzinyanlara Frankler o şey yaparım.
0: E, tabii bir de şeyden bahsederim. Medaksas Meydanı'ndaki British Institute binası ve içindeki kütüphane Orta Doğu'nun en mümtaz İngilizce kütüphanesiydi. Protestocu gençler tarafından ateşe verildiğinde ve bizim bedenimizden yapılmış bütün o kitaplar, yani ağaçlar konuşur burada ve el yazmaları küle döndüğünde oradaydık. Ağaçlar da EOKA'ya ditemeder çünkü o gençler EOKA'cılar. O, o, o yakınma 1931'dir.
1: Eğer
0: oysa ama burada 1950'lerin başlarında ilk bombalar patladığında biz oradaydık da Medaksas'ı anladı. Sanki
1: yani biraz şey tarih orada, orada karıştı olabilir. gibi. Evet. E, vali Valimona yandığında Bak. şeydir. Yani büyük bir ihtimalle de yapmıştır orada. Olabilir. Evet. Bu yani dikkat etmek
0: lazım. Bak biz de <gülüyor> Ve ağaçlar seyrettiler, beklediler, tanıklı geçtiler. Başka yapacak bir şey yok ağaçların. Yoksa müdahale ederler diyor bu olaylara. Ee, tabii bu zaman zaman destansı anlatılarda da e, geçer. Neden? Çünkü bir ağacın gözünden ancak böyle anlatabilir bir şeyi. Ee, başka neler vardır bize? 107. Sayfa. Şöyle bir şey demiş, EOKA'lılar, şey EOKA'cılar, Elen Milliyetçileri, İngilizlerin yazılarının yasakladılar. Lokak isimlerinden sayar, sokak isimlerinden tabelaları, İngilizce sayarsız, rukat isimleri söküp attılar. Yahut üzerlerini karadıladılar, bir dönem sonra TEMET'e çıktı ve onlar da elenco sokak isimlerinin üstünü çizmeye başladı. Elence kelimesini yasakladılar ve şöyle bitirir cümlesini. Ağaçlarda işte az önce okuduğum bütün bunları seyrettiler, tanıklık ettiler. Bu dil yasaklama olayı daha sonra Celal Hurdan'ın Türk milli Rumca'nın Rumca. Kelimeler için konan e, para cezaları şeklinde seyrettiği Yani e, evluluk acılar tabii İngiliz diline karşı çıkan evluluk için Türk gibi tam bir nüisans baş belasıydı. Baktığında aynı şey yaptıkları dil yasaklama, karşı tarafın inancını yasaklama, konuşmasını yasaklama. Tabii yani ki kültürler bazen e, Borçlananarak dilleri de borçlanırlar. Birbirlerinden mesela Türkçenin içinde bir sürü Arap, bir sürü farz e, kelimeleri vardır. Bizim de e, Kıbrıslı Türklerde de birçok bir yani Rumca kelimeler karışmıştır. Rumlara birçok Türkçe kelimeler karışmıştır. Bunları zenginlik değil de bunları yasağa aldım, sınırlandırdınız. İşte orada o korku verme e, ayrıştırma, düşmanlaştırma oradan başlar
1: her şey orada zaman daralıyor burada şeyi hatırlatayım e, sen o bir acil inciri bitirdin e, Naze'nin bir eleştirisi vardı kitapla ilgili olarak e, özellikle diyor işte 226. sayfadan falan bahseder e, diyor ki e, zorla asimile edilmek istendiğimiz ama yıllardır direndiğimiz kültürel kodlar bilhassa dinsel gericilik sanki 74'ten öncesinden beri hayatımızın doğal bir parçasıymış gibi gösteriliyor diye bir eleştirisi var. E, bu şeyle ilgili olarak dinsel kısım sanki da Kıstürklerin doğal yaşamının parçasıymış izlenimi veriyor diye bir eleştiri yapar. Yani Rıshabak'ta da bir şey vardır. Benim
0: anladığım inan yani bilmiyorum tam ama e, bulunduğum bu edebiyatından ilgilenen arkadaşların söylediği her kitabında bir mit, dinsel bir miti vardır bu Elif Şafak'ın. Yani Elif Şafak'ın kendinden kaynaklanabilir bu da. Kendi görüşünden, kendi inan ilgili. Çünkü burada da birçok şeyi yani ben İslam diniyle ilişkilendirmiyorum bunu. Ama sanki öyle o Hindular yahut e, e, Budistler, bu ekosistemcidir ya onlar yeniden falan Buna bir şeyi vardır, ağırlığı vardır yasak. Evet. Belki ondan
1: mütevellittir.
0: Burada da ağaç konusu zaten oradan işlemiştir.
1: Mesela diyor Kıpısı Meryem teyze genç yeğeni adaya şöyle diyor 226. sayfada. Kıbrıs'ta annem her zaman derdi. Kıbrıslı Meryem e, yaklaşık yaklaşan bir toz fırtası gördün mü? Hemen saklan. Çünkü cinlerin düğün vaktidir. Ve devam ediyor diyor 227. sayfada. Kur'an'da da söz edilir cinlerden. Bizim kültürümüzde görünmez yaratıklarının varlığına inanırız biz.
0: E, şimdi ben aslında eğer vakit olsaydı bu batıl inanç aslında bu din değil. Bu biraz da batıl inancı'a dönüşe Kıbrıslı Türkler'de vardır. Yani benim annemde de var nenemde de vardı. Kıbrıslı Türkler batılı inancı söylerler, inanmazlar inanmazlar ama sonra da öyle bir söylerler ki sana ya bu kadar mı olur? <gülüyor> Mesela nazara işte salı günü dırnak getmeyeceksin, perşembe akşamı bilmem ne yapmayacaksın. Ee, benim gözüm tutar hala daha bugün bizim neslemizde, hala daha benim gözüm tutar aman keşke söylemeseydim deyip Yarı şaka, yarı ciddi buna inanın dillendiren insanlar çoktur bizde. Dolayısıyla ben nazarına aynı fikirde değilim bu konuda. Bence bu şeyi iyi yakaladır Elif Şafak. Zaten kendini de meyyaldir bu tür düşüncelere. Ama var bu eğilim Kıbrıs'ı Türklerde batıl inanç eğilimi vardır. Bir yerde e, yazdırdım ben bu batıl inancı da ama bilmem nerede Devam edelim bakalım çıkacak karşımıza. Üçüncü bölüm gövdedir. Ağacın gövdesi. E... 213'e bir göz atalım. Orada. Ağacın gövdesi anladılırken ne demiş yazar? Ha, senin benim ülkem olduğunu düşünüyorum demiş. E, tabii. E, birinci veracı. Için bu şey 200 fanatizm ve milliyetçilik üzerine yorumlar var yazarın kapalı homojen bir grubun parçası olduğunuzda tehditkar bir şekilde yaklaşarak ve kurgusu asla bitmeyen bir sarkaçlı saat gibi işleyerek daha bir hızlı ele geçirir sizi fanatizm dediğim gibi mekansal olarak ayrıldığınızda artık ondan sonra derinleştirir, korku yusalar, üç düşman ilan eder ve bu Kıbrıs'ta olan bir şeydir. Bildiğimiz nerede savaş ve sancılı bir ayrışma varsa orada kazanan hiç kimse olmayacaktır. Ve insan ne insan ne de başka bir türden bak ne insan ne de başka bir türden dediğinde canlı cansız bütün ekosistemi gösteriyor ve nitekim öyle geliyor süreç Kıbrıs'ta toprak kazanmıyor, ağaçlar kazanmıyor, insanlar kazanmıyor. Çünkü hala da olağanüstü, savaş tehlikesi olan bir ülke diye biz yaşarık bu ülkede. Dördüncü bölüm dallarıdır. Dallarından bakarak yorumlamaya çalışır. Bu da toplu mezarlarla ilgili kayıplar komitesine hatta gelip belli ki görüşür, hatta Gül'den pümer eder. Teşekkür eder. O dönemde kayıplar komitesinde herhalde odur başkanı. Ee,
1: bu kitapta vardır. Ee... Yani ilk başta en en baştası İncir hikayesi, incir öyküsü aslında tezatlı seçilmiş değil. Kayıplar ve incir aslında e, bizim bildiğimiz bir hikayedir, e, bildiğimiz bir gerçek yaşamdır. E, bir kaybı gömerler ama son yediği incir daha sonra açar ve hiç olmaması gereken bir yerde bir incir yetiştiğinde oraya giderler ve ne olduğunu anlamaya çalıştıklarında o kaybı, kayıp e, olan kişinin e, geriye kalanlarını bulurlar. E, bunu e, sevgilim röportajlarından hatırlarız. Bu kayıplarına ilgili hatırlama
0: konusunda da Defne o zaman arkeologdur. Bir yabancı var. O da bu kayıplar komitesinde e, Birleşim Milletler adına çağırlar. Öyle bir şey yaptırır. Kendilerini karşılıklı konuşturur, karkıştırır. Mesela 252-253. sayfada bulabiliriz bunu. Ben özetleyerek arayayım. David diyor ki ama herkesin de savaşçı olması gerekmiyor canım. Yoksa hiç şairimiz, sanatçımız, bilin insanımız olmazdı. Dörtlere katılmıyorum der. Şarap kadehinin içine, do- hayatta herkesin bir çeşit savaşçı olmak zorunda olduğu anlar vardır. Şairsen sözlerinle savaşacaksın. Ressamsan resimlerinle. Ama özür dilerim ben şairim. Benden paso diyemezsin de kendine. Bu da ilginç bir anekdot. Başka ne vardır? Gostas aslında o romandaki karakterleri çok açmadık. Gostas ve Defne. Deda şöyle bir şey var. Üç yaşında babasını kaybetti. Gostas, nereden dolayı? 1930'lara gittiğinde Murat, biz sadece bakır madenini bilirik ama Trodos tarafında, bugün bile gider, Trodos'a sol gördüğümüz yeni ağaçlandırmaya başlarlar. Asbest madenleri. Bu o dönemde asbest madenlerinde çalışan birçok Kıbrıslı, Rum ve Türk, akciğer saldırmış erken yaşlarda ölür ve kadınlar dolgalar. İşte Gostas da böyle bir aileden gelmedir. Banayotu dul anne olarak Gostas'ı büyütmeye çalışır. Çünkü baba e, asbest madeninde erken ölmüştür. O zaman ne birlik vardır ne bir şey. Bir küçük tazminatlarında ve o öldürürler. Ve e, mesela şey asıl para getiren o dönemde diyor keçi boynusu likörüydü. Annem beni bu parayla daha çok yetiştirmeye çalıştı. Bu da ilginç. E, ada 154 155'te dur bakayım e, 254-255 olması lazım bence. bu Ya da 154-155'e geri döneceği. Bu da batıl inançlar. Az önce tartıştığımız sorun var ya Batıl inançlarına ilgilidir. Kadın, erkek, genç, yaşlı, kuzeyli, güneyli demeden bütün Kıbrıslılar, ister nazar desinler, ister onca damat idesinler, kem gözden aynı şekilde korkarlar. Evet. Kolyalere, bileziklere mavi camdan boncuklar takarlar. Evlerinin girişini asarlar. Arabalarının konsollarına yapıştırırlar. Yeni doğan bebeklerin beşiklerine bağlar gizlice iç çamaşırlarına iğnenirler ve bununla yönetilmez. Bir de havaya tükürerek toplayabilecekleri bütün tutu tutu ya hala daha bazı şeyler öyle dalga geçer gibi Çok... aynı anda diğer taraftaki insanların da yani karşı kavimlerin de tam da aynı nedenlerde aynı şeyi yapıyor olabileceğini hiç düşünmeden bunlar da yani bazen Avrupalılar da yapar. Dinler son sözü söylemek için çatışır. Milliyetçilikler de üstünlük ve ayrıcalık hissi öğretirken sınırın her iki tarafındaki batıl inançlar az görülen bir uyum içindedir. Yani yazar aslında burada batıl inançların iyiliğini ve Kıbrıslılar'daki bu kadar çok yaygınlığını söylerken bize bunu din ve milliyetçiliğe karşı, yani fanatizme karşı bunlar. Çünkü der ki, hem bunlar masum şeylerdir, hem yarı şaka yarı insanlar bu konuda, hem de hakkında bile değillerdir. Rumlar da aynı nazara inanırlar, mati derler. Türkler de aynı nazara, kem göze, vesaire. Dolayısıyla e, iyi ki bu noktayı yakaladık. Yani e, o batıl inanç daha ziyat, fanatizmden insanları uzak tutmaya çalışan bir bariyerdir.
1: Nazım ne derim? Bunları bir kısmını sufilikle, alevilikle bir şeyi bağlantısını kurardı. Ee, şeylerde de var, o sufilerin şeylerin olduğu kısımda da bir kısmı oradan gelir. Bu söylediğin aslında şeyde var, e, şimdi döndürdüler, yatır dediler. Aslında dilek için insanlar mum yakarlardı. İkide bir de gidip birleri temizlerdi. O yüzden kutsallıkla vermek adına. Hepsine yatır dedilerdi. Bunu sevgili Tuncer Başkan çok anlatırdı. Orada yatırın ne işi var diyor. de kimlerde öldü nereden bilirsiniz. Yok. Ama yani orayı korumayla nicili olarak bir şey bir, bir, bir, bir deyile e, onunla taşıdaklı olarak bir dilek bir
0: deyilebilir. Hala daha da. mesela Tempurs'ta geçenlerde bir kişi işte o din işleri dairesi tuttu ya daşların kafalarını saraya benzetmeye çalıştı da Osmanlı satrazamlarını anlıyorsun ve Osmanlı şeydi olsun. Halbuki Temroflular diyor ki o yateri e, biz bir derviş olarak bilir. Bir Osmanlı askeri olarak bilmeyin Ve sen bunun daşını e, gene bir dinci arkadaşınız evinin yanındaydı o din işlerine söyledi ve değiştirdiler köylü toplandı, gösteri yaptı, gittiler mum de oyuğudu, mum yerinde sıvadı kapattı, din dairesi hem o mum yerini açtırdı köylü hem o sarığı değiştirdi Daşı da buldular, eski taş normal bildiğin bir taş diktiler bu dediler, yatırdı derviştir, köyümüzün simgesidir ve hala da ben geçerim bazen o, bir tane iki tane mum, ya kimdir Bunlar var. Köyde inananlar çok var.
1: E köyde değil şeyde de vardı. Mahkemelerin köşesinde Evet. E, eski eşit Olduğu ya. Şey. Evet. Aynen gitti oraya. Şey bakıflar bir tane şey yaptı. Yatır evet. yaptı. Nereden buldularsa hiç alakasız bir şekilde oraya bir mezar gibi bir şey yaptı. Tabii mahallenin kadınları da öldüğü
0: için artık şekibe Bey'e de kaldırdı, Meşhur. Orada başka kadınlar Afrika'dan özellikle gelen ee, o başaranın köle gibi çalışırlardı, çok yerleştiydi orada o insanlar. Şimdi onların çoğu öldü. Öldü. Da...
1: Aras çok aktı, şey yaptı. Arabamette, yani evet. orada gene bir diğer şey yaptı. Her vardı. yeri
0: donattı, din işleri de ailesi, her yani... yerde yaptı bu şeyi. Ne bir? Batıl inancı, fanatizme, din fanatizmine çevirme. Aynı Ama bu şey, kitapta şey. tam tersini
1: söylüyor. Evet. Evet.
0: Orada evet.
1: geçerken söylemiş
0: olalım. Evet. Yani ha bunlar da yani. Ee, sırası gelmişken açıldı. Beşinci bölüme geçelim. Madem artık şey ettik. Kızından atlayarak gidelim. Ne kadar farkımız kaldı Murat? Ee, beş on dakika ama
1: birazcık açabilirik.
0: Ekosistem vardır. Beşinci bölümde. Dünyamızdaki insanlar, hayvanlar, bitkiler hatta topraktaki mikroorganizmalar, mineraller böyle bir şeydir ekosistem. Önce bir belirtelim. Önce ee, Oksijene varıncaya kadar içine at. Canlı cansız bütün varlıkları. Bu bölümde EOKA tarafından vurulmazdan üç dakika önce e, e, yüzbaşı St. Joseph'ten bahseder. 313'tedir zannersin bu sayfa. St. Joseph diyor. Şimdi bu Tartışmaya açık tabii ama insanların ne fazla şeyine dokunur. Başıdır geldi, görevidir. Ve ailesini öptü. Evinden çıktı. Üç dakika sonra evkacılar vurdu. Sen dedi sömürgecinin ordusundansın. Öktü. Ve onun mezarını anlatır ve o dönemde gömülen birçok e, asker de vardır. Bir de arada yiyen askerler vardır. Yani bütün askerler sadece Yüzbaşı Joseph gibi ölmedi. Yüzbaşı Joseph öldüldü aslında ailesine ve çocuğuna vedalaştıktan 3 dakika sonra geldi. Bu tabloyu seyredersen bir sineman filmi gibi geçirdik. Hop biraz üzülün. Tabi adanın tarihine bakarsan biraz daha normalleştireyim olayı. Ama normalleştiremeyeceğimiz bir şey söyle 300 İngiliz bebeği öldü bu adada. Bu ve baktığımda kayıtlara da o dönemde sıkma var yani kolera vesaire bu erken e, çocuk hastalıkları var. İşte paklaye diyor, bilmem neydi öldü. Yani benim annemin de kardeşi 4 yaşında öldü Nasıl öldü anne dedim? Vallahi pakma yedi be oğlum dedi ve zehirden öldü. Çok çocuk ölümleri var o dönemde. 300'den İngiliz bebeği olmuş ve bunların mezarları vardır. Onu anladık yazar. Bu da bizim tarihimizden bir yerdir. Kelebekler diyor. 4000 kilometre uçar ve bunların bir kısmı da Kıbrıs'a yolları düşer. Onları anladır. O kelebekleri de 300'ün sayfadan 300 sonra 5. bölüm ekosistemde okuyabilir okur. Sinekçi Aziz'den bahseder. E, o da sıkmayı nasıl kuruttuğundan yani ucundan tutarak 4 yıl savaştı ve sırf e, bataklıkları, o sivrisine büyüklerin barındıkları yerleri kurutmak için o 4 yılını buna 1947-51 yılları arasında harcadığından bahseder.
1: Maraş'tan bahseder. Durduran bu sıtma çok kıvam söylerdi. Yani Kıbrısların sıtma mücadelesindeki şeyi dünya literatürlüğüne Biz Hep unudurduk. Evet. Sinek Aziz de hastasından. Mehmet Aziz. Dünya literatürüne
0: geçti. İyi bir ailedir. O aile Kemran Aziz de benim Kıbrıs'ın çarkısını besteledi. Beste yapardı. Şiir yazardı. Yükte yapardı. Ama baba... Kıbrıs Türk Aziz bayağı takdir gördü ve bir sıkma nasıl gurutulurum örneklerinden birini verdi Kıbrıslılar.
1: Bu konuda. Önceki öldürülen ev kalırlar işini kapatmadan şeyi söyleyelim. Şimdi nereden okuduğunla bağlantılı. İngiliz kaynaklarını okursan İngiliz şey bir subay gitti öldürüldü ama bunların önemli kısmı suikattır teskil ve öldürüldü. bunların önemli bir kısmı e, da e, işkenceye falan karışan kişiler yani şeyler evet. ilgili sorgu teknikleri açısından şeyler açısından e, subay niteliği kişiler olurlar kütüphane hayatlarına okuduğunda bunlar da bu şekilde okun görün evet şimdi alandırma <gülüyor> hali olarak görün
0: her dönemde aslında yapılan eğlenceler farklı değerlendirilebilir yani o dönemde yaşarken o kandemal içindeki Kıbrıs'ta evet, uyudu. Sonu de. Ama gelip de e, 2000'li yılların ortasına doğru yanaştığında hem e, şey e, yargıç hem e, polis hem infazi olamaz diye düşünün. Hem de bunu yapanlar aslında bir müddet sonra yap cezalandırdıkları insanlara benzer. Bunu biz Sovyetler Birliği'nde gördük. Proletarya diktatörlüğü dendi ama proletarya diktatörlüğü bir müddet sonra bürokratik diktatörlüğü, oligarşik diktatörlüğü ve bir şiddete bir şiddet aracına dönüştü ve sonuçta kendiliğinden yıkıldı. Kendiliğinden yani dağıldı o süreç. Ben o açıdan belki de o gözlüğünden
1: baktı olaya. Yani Serkan Soyalan'ın dedesinin anlattığı kitapta da var. Bizim Kıbrıslı bir kızları şeyleri e, polisleri İngilizce'ye götürür. Afrika'ya götürür. Orada eğitim yaptırır ki nasıl iz süreceklerini, nasıl insanları konuşturacaklarını öğrenirler orada.
0: Her dönemde iktidarlar en acımasız bir biçimde iç düşman dedikleri kendi ırkından insanları, kendi ırkından başka uykundan insanlara Kurturlar bu işi dünyada en iyi yapan İngilizler. Çünkü İngilizler dünyanın her yerinde böyle bu tür imparatorlukları kurdular kolonileri. Ee, şey diyeyim artık 332 ne demiş yazar? Tüm böcekler içinde bir adanın hikayesini anlatırken göz ardı edilmez bir asla mümkün olmayan bir tanesi varsa o da garıncalar diyor. Gayiplerle ilgili Bunları da en iyi kayıpları nereye gömülü olduklarında en çok darıncalar bilirler. E, ulaşmayacakları yer yoktur der. Ve şunu söyle: bu da tabi yazarın kendi görüşü, ben çok katılmam. Darıncalar toplumları anlatmaya çalışır. Kapitalizm, sosyalizm vesaire. Şimdi belki de bunu ben kendim e, gayret çıkardım. Belki de Doğru değildir benim bu düşüncem ama bir paylaşayım. Diyor ki ya da 333. sayfada garıncalar için koloni kesinlikle sınıf temelli bir toplumdur. Koloniler ya garıncalar Ama garıncalara baktığında, arılara baktığında diyor. Bunlar hep koloni şeklinde ve farklılıkları kimisi işçidir, kimisi kraliçedir, kimisi o depolama işi şey eder, kimisi savunmayı, güvenliği yapar ama bunlar da garıncalarda da böyledir. Koloni kesinlikle sınıf temelli bir toplumdur. Hayvanlar için söyler. Her üye eşitsizliği norm olarak kabul ettiği ve iş bölümüne razı olduğu sürece sistem sorunsuz işler. Şimdi bir göndermede bulundu toplumlara. Siz eşitsizliği kabul edin. Ancak öyle işleyecek. İşçiler garınca işçilerden bahsediyor. Yiyecek ara topluluktaki işçilere de razı olduğu sürece sistem şey yaşam alanlarının derli topluluğu tak işçiler ve kraliçenin sonsuz ihtiyaçlarını karşılar. Askerler topladığı te- topluluğu avcı hayvanlara ve tehlikelere karşı korurlar. Erkekler türün çoğalmasına yardımcı olurlar. Çiftleşmeden sonra da hemen ölürler. İşte prensesler vesaire vardır. Şimdi burada göndermek istediği ya sınıfı toplumları kabul edemezsiniz. Başka türlü da bu sistem. Diyor. Evet. Yazar bu konuda bizim sosyalizmimizden uzak <gülüyor> ama gene de verdiği mesaja tartışmaya açıktır. İyi bir şeydir. Bilgi yani dağarcılığı insanın geliştirecek şekildedir. Arılar, kuşlar, her biri kendi içinde farklı türleri, grupları barındırırlar der incir ağacı. Tabi bu talihli yatan incir ağacıdır. Ama incir ağacının arkasında da yazarın kendi kurgusu yatar bence. İşte Litra Palası da anladır. Söylemiş olayım 1940'larda yakın doğunun en iyi otellerinden bir olarak gösterir ki öyleydi. Ve... Kayıp Şahıslar Komitesi ne de değinip 52. sayfada aslında bir sürü yerde kayıp şahısları anlatır. Ne der orada? Onu inan bitireyim ben artık. Açırı milliyet Rumlar tarafından öldürülen Rum muhalifler kayıplar arasında sayılacak mıydı? Sayılır mı Murat? Yani Türklerin öldürdüğü mesela e, bir kitap vardır Okudum Gayet de güzel öneririm de. Kayıp e, Fatma, unuttum soyadını. E, Çıkmaz Sokak isimli bir roman. Müthiş, çok güzel bir romandır o. Bakalım. Belki bir gün onu da tartışırız senin yine. Anap e, Yolu, Anak Yolda da geçer, e, Lemosunda geçer ve e, Çıkmaz Sokak'ın yazarı kim diye? Fatma, ilk dokuz. Yok. Fatma
1: müezzin olur. müezzin olur.
0: Evet Fatma müezzin <gülüyor> olur Şimdi evet kayıplar komitesi bizde Rumlar evkacıların öldürdüğü akilcilerin da kayıplardan sayarlar mı? Yahut bizim temetecilerin öldürdüğü ve bulunamayan çıkmaz sokak romanındaki e, şey kahraman Hala da bunu namad edeceğiz diyor. Bir nette sonra bizimkiler şeyi titremedi. Aynı şekilde
1: kayıplar dediğimizde i̇şte seviyor, bildiğin hatırlanır. E, Temetenin öldürdüğü ve bir şekilde kayıplar listesinde yok ama ailesine ulaşamadığı kişileri e, Temetenin Lerna Karayığının e, bahçesine gömüldüğü anlatılır, söylenir. O tip herkesin bildiği şeyler var e, hikayeler mevcut. İşte. E...
0: Dramatik tarafı da budur kayıtlar komitesi ne sorulmuş bir sorumu bu mesela işte 352. sayfa artık sonuna doğru kitabda aşırı milliyetciler tarafından öldürülen Rum muhalifler kayıtlar arasında sayılacak mıydı benzer şekilde Türk aşırı milliyetçileri tarafından demetledir bu da öldürülen Türk muhalifler dahil edilecek miydi bu kayıplara? kendi içinde aşırılıklarla henüz Yüzleşmemiş olan topluluklar kendi muhaliflerine neler yaptıklarını kabul etmeye hazır olabilirler mi diyor. Evet, benim bu romanının sonuna da geldik zaten söyleyeceklerim bu kadar. Okuyun bu romanı okurken düşünün çünkü içinde sizi başka şekilde düşündürecek doğayına bir incirahçının gözünden, bir toprağın gözünden, arılar, kelebekler, garıncaların toplumsal işleyişinden, hep bütün bunlardan bir bakış açısı sunar yazar. Tabii ki bir kez ünlü oldu mu? Elif Şafak gibi dünya çapında. Bir daha ordum oldu mu? Yazdığın kitabı, tas hissederler, sana fikir verirler. Taraftarların vardır her ülkede dolayısıyla daha iyi bir eser çıkar ortaya bizim Kıbrıslı Türk romancıların ve yazarların en büyük handikapı da dezavantajı budur bir roman yazan tahsis edecek edit edecek insan bulaman bunun için neredeyse bir romandan 10 bin 15 bin TL hele şimdi daha fazla para isterler bu da senin bir emekli şimdi bile değildir ee, bizim bir Kıbrıs Türkler olarak dezavantajımız budur. Dolayısıyla bu tür yazarlar bizim hakkımızda yazdığımı bunlar da önemli kitaplardır. Çünkü bayağı arkasında büyük bir e, yazar vardır. Atistan vardır vs.
1: Evet diline sağlık. Ee, arka arkaya iki haftada e, ikinci kitabı da konuştuk. Gelecek Salı'yı tekrardan biz koordine ederek durumuna bakarak ve ne yapacağımıza değerlendirdik ve o şekilde devam ederiz. Ee, ben ama,
0: ki gelecek hafta için eğer mümkün ise bir göster o milliyetçiliğin şifresi Eğer hazırlanabilirsek ikimiz de gelecek salı yaparız. Eğer mümkün değilse
1: bir yapı daha çok okuduydum yani Fuat Dündar'ın. Vallahi ben de e, üzereyim. O zaman bir bak bitirebilirsen kitap aslında e, modern Türkiye'nin şifresi. Evet. E, yani e, birçok şeyi anladık ve ben bu kitapla ilgili olarak e, Kıbrıs'taki özellikle 74'te e, yaşadıklarımıza e, büyük benzerlikler kurduğum oldu e, kitaba dair e, önemli bir kitap modern Türkiye'nin şifresi. Ee, özellikle Türkiye'den getirilen insanların, Karadenizli Kürtler, ülklerin farklı coğrafyelere dağıtılmasının izini burada bulabilirsiniz. dadır. Evet, Türkiye'nin kuruluşu da, mentalite,
0: ideoloji, siyasal iktidarlarda değişmeyen ne oldu? Yani Kemalizm'de de, bugün İslam e, Erdoğan rejiminde de, ki e, milliyetçidir da aynı zamanda Erdoğan rejimi, bana kalırsa Türk milliyetçisi, ee, değişmeyen Türk-İslam sentezi yani Kemal-Ezim İnan e, değişmeyen bayağı benzeşen çok siyasi e, olaylar vardır ve düşünceler vardır hakim
1: biriktidara hep onları e, bitirebilirsen gelecek hafta olmazsa bir sonraki hafta konuşmaya devam ederiz. Bu haliyle e, bu haftanın da e, programı tamamladık. Bizi takip eden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi günler.